0: Ærede vej i himlen, tak for dit hellige ord, som du har åbenbart for os i den hellige skrift. Tak fordi vi har fået bibelen, og tak fordi den kan være vores rette småre. Tak fordi det er der, vi kan finde hvile, det er der, vi kan finde trøst, og det er der, vi kan finde begrundelse for alt det her. Lad det præge vores kirke, lad det præge for i dag. Lad det hellige evangelium skriver evangelisten Markus. De det var nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem, hvis ikke de af dem. Men da Jesus sørte, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem ind, for Guds rige er deres. Sandvær siger jeg, ja, at ja, den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, der var slet ikke ind i dem, og tog dem i og lagde hænderne på dem og vil sige dem. far, dit ord er sandhed. Heldig os i sandhed. Hver gang vi har en døb i kirken, og det er lige meget om det er barnedåb eller det er voksendåb, så læser vi de her vers sammen med missionsbefalingen. Altså det her med, at de værnerne små børn til Jesus, han rørte med hænderne på bensinen. Det er ikke fordi, at de her vers altid har stået i kirkens dopsritual. Det ser som om, at det først er reformationen, reformation, er det bliver taget med. Det er Luther, der tager det med i en sådan dops, en lille håndbog om doppen, hvor han kommer med i dopsritual. Det er i 1523. Men det var ikke Luther, som var den første til at knytte de her ord til doppen, og faktisk helt specifikt barnedå. Kybria, som levede og 200-258, det er altså en gammel fyr, vi har med at gøre. Han bruger den her tekst til at argumentere for barnetroen og barnedåben. Ligeledes Augustin, som lever lidt senere fra 345 til 430, bruger også den her tekst til at tale om død og helt specifikt barnedåben. Men hvad har de her vers egentlig med dåb at gøre? Hvorfor er de en dåbstekst? Missionsbefalingen, befalingen Matthæus 28 vers 18 til 20 giver god mening at tage med. For det er det vi hører det her gå derfor ud i hele verden og gør folk osv. Og til disciple og så videre. Og det ideen er, og ideen dykker den og vi lærer. Det giver god mening. Det giver rigtig god mening. Men den her tekst, hvor ord og dåb ikke engang bliver nævnt. Svarer. Og samtidig det her er en dåbstekst og at det giver rigtig god mening at have det som en dub, det er fordi, at når vi ser på duppen, når vi ser på den lutherske lære om dukken, så er dukken aldrig løsgøret fra troen. Aldrig løsgøret fra troen, hvis det skal gires delt i den tilsynelser. Det er ikke fordi, at dukken i sig selv er meningsløs og tom. Nej, dukken er den største gave, vi overhovedet kan forestille os at få. Bibelen taler om duppen, at der korsfæstes vi med Kristus. I dåben bliver vi omskåret på hjertet. I dåben gør vi ikke Kristus. Følg igen og så videre. Og så videre. Dåben er fuld af rigdom og beginelse. Men hvis vi ikke tager imod dåbens gave, hvis vi ikke tror på det, som vi får givet, jamen så går vi glip af rigdom. Ikke fordi dukken ikke kan finde ud af det, men fordi vi ikke kan tage imod det. Tilbage til Markus 10, 13-16. Der er nogle begreber i teksten, som er væsentlige at med, fordi de taler for, at vi netop er at gøre med en, noget ekstraordinært ligesom ved då. Det er de her begreber, hvor der står, at Jesus rører ved, læger hænderne på og vil sine Måske lyder det her som lidt til sådan almindelige begreber, at han skal røre ved ligesom vi rører ved vores småbørn, og lægger hænderne for dem, og ære dem, og matiner dem, det vil sige bringer fred over dem osv. Men det interessante er, at når vi ser på de andre steder i markedsøkonomien, når de her begreber, begreber bliver brugt, så handler det altid om noget ekstraordinært mirakuløst. For eksempel, når der står, at Jesus rører ved, så handler det om, at han helbreder. helbreder en, der er blind, helbreder en, der er lamme. Og når han lægger hænderne på, så er det det samme. Og ligeledes, når folk kommer til Jesus for at røre ved ham, så er det for at i miraklet, fordele i, i underholdet. Og på samme måde, når der står, at Jesus velsigner, eller når der tales om, en, der er velsignet, så tales der i igen om Messias. Og når der tales om, at noget bliver velsignet, når Jesus velsigner noget, så sker der også noget mirakuløst. Tag fx bespisningsunderholdet som et eksempel. Han velsigner brødene og fiskene, og så sker der underholdt. Eller ved nadvåren, han velsigner brødet og vin, og der er det miraklet sker. Det er ikke kun brød og vin, det er Jesu vægne og Jesu blod. Markus Øgergen kapitel 10, vers 13-16 til handler ikke direkte om dåbet, men det handler om noget ekstraordinært, mirakuløst, som har med de små børn at gøre, og som har med de små børns tro at gøre. Når de har sagt de her gode forklaringer på, hvorfor det giver mening at tage med som en dåbstekst, så er det ikke det eneste i teksten, der giver mening at tage med som en dåbstekst. Hvad ja, er det, når vi taler om Når der i Markusevangeliet står, at de bringer nogle små børn til Jesus, og at de skal tage imod, øh, imod det, som Jesus giver som de små, at Jesus lægger hænderne på de små dem og dem, og hvordan de får del i vansinelsen, alle de her ting er gode forklaringer på hvorfor vi har at gøre med noget, som indløsende, af indløsende årsager kan bruges ved dumme. Jesus, han udløber os på pointen med det her med de små og troen, at det for os voksne er det samme, der gør sig gældende Vi skal tage imod som de små, vi skal tro. Vi skal altså ikke tage imod som voksne, men som de små. Men helt ærligt, kan et lille barn tro? Er det ikke de kirkens og forældrenes tro, vi ligesom døber dem til? Er det ikke fordi, at bor far er kristne, og så døber vi barnet, og så engang, når vi bliver voksne, kan det ligesom er at tro? Er det mest, når det handler om både børnene, når det handler om barnedøvende, så handler det først og fremmest om noget magisk. Noget, som bliver gjort uden om troen, fordi barnet naturligvis ikke er tro. Er det ikke sådan, at det først er, når de bliver voksne, når de først skal tænke selvstændigt? At de kan beslutte sig for at tage imod Jesus. Er det først der, det gør sig gældende? Er det ikke først, når de bliver voksne, at de får alvor kan tro? Tja, det er i hvert fald ikke, hvis vi spørger Jesus. Det i hvert fald ikke, hvis vi spørger Jesus. Selve ordet, som altså ligger bag de små, her i talsen, altså det græske ord, kan eventuelt handle om små børn, som, som det bliver oversat her, men det kan faktisk også handle om større børn. Og det har jeg faktisk også hørt nogle argumentere for, som argumenterer imod barnedøb, at Det her småbørn, som taler om her, det handler ikke om babyer og spædbørn, det handler naturligvis om større børn, som faktisk kan så faktisk kan finde ud af det. Og på samme måde med det her med, at forældrene de bærer børnene, det kan lige så godt betyde at lede hen til. Og det er rigtigt. Det kan det faktisk betyde. Det her med, at forældrene leder, at de lidt større gørn til Jesus. Men, hvis vi ser på parallelteksten fra Lukas evangelie, kapitel 18, helt specifikt vers 15, så er det ret indlysende, at vi her i den her begivenhed har noget helt små baby og spædgørn at gøre. Netop i Lukas evangelie kapitel 18, vers 15, der bruges der et andet ord. Øh, når det taler om de små, at det gør i Markus Evangeliet. Det er ikke fordi de to øh, er i modstrid med hinanden, det er bare ligesom fordi, at Markus Evangeliet pointerer ikke som helt konkret, at de har at gøre med et baby. Han siger bare børnene. Og det er jo det samme, altså det er jo ikke modsat det andet. Men Lukas, han pointerer, han specificerer, at det her handler altså ikke kun om børn, som over overordnet ting. det handler om spilbørn. Det ord, som Lukas bruger, som, som, som klarer i Lukas 18, vers 15, det er de ord, som også bliver brugt om Jesus barnet i Bryggen, men også de ord, der bliver brugt om Johannes, som et lille foster i sin mors mave. Og det er kun i, i sådan et tilfælde, at det græske ord bliver brugt. Det handler om spædbørn og babyer. Og hvis ikke vi tager imod Guds rige som ligesom babyer, som spædbørn, og vi slet ikke i guds Et andet sted, hvor det giver rigtig god mening at argumentere for, at når Jesus bruger de små børn i Markus kapitel 10, vers 13 til 16 som et argument for tro og et argument for barnedå, er, når Jesus overfor yderste præsterne og det skriftlåde argumenterer for, hvorfor det er indløsende, at børnene råber hos Ianna i portempelpladsen. Der står sådan her i Matthæus 21, vers 15-16. Til, til Men der ypperste og når det skriftlås, så de underer, han gjorde, og da de så børnene på tempelpladsen, som råbte, hos I eren, at Davids søn løb fredede. fred. Og det spurgte ham, hører du ikke, hvad de siger? Men Jesus svarede: dem, jo, har I aldrig læst, at børns og spædes mund har du beredt dig, lovsagt. Her har vi sandsynligvis, eller helt indløsende set, på templet, der gøre med lidt større børn, som kan finde ud af tale. Men, når Jesus skal argumentere for, hvorfor de er de lovsændere, hvorfor det siger hos Jælna Daniels søn, så bruger han salme 8. Og her skal helt konkret, og salme 8, det var det, som vi læste i mit gamle læsning før. Herre, hvor herre, hvor herre er og navn osv. Her siger øh, Jesus i, øh, eller her siger salmisten i, øh, i vers 3, det omkring, at fra børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at stanse fjender og høvnkærne. Det er det, som Jesus citerer, at er det fra en anden øh, gammelt udgave end den, som vi har oversat vores ud fra. Den som vi, altså øh, det vi har oversat fra, det er noget, som vi kalder for de masoretiske tekster, som er sådan en tekstsamling, som en jødiske lærte samlede fra det 6. århundrede til cirka det 10. århundrede. Det er så det, som vi bruger som baggrundsmanuskript og bundtags til vores gamle testamentet. Men Jesus bruger faktisk en anden baggrund, og det er det, som man nogle gange kalder for Septuaginta. En græsk udgave, en græsk oversættelse af det gamle testamentet, som stammer fra ca. 200 år før Kristus. Hvorfor nævner jeg det? Jo, fordi vi skal se på både med 8, vers 3 ud fra den hebraiske bundtekst, og vi skal sætte det på baggrund af den græske bundtekst. Hvorfor? Fordi så har vi at gøre med fire ord, altså børns og spædes. Det har vi nogle ord for i den hebraiske tekst, og vi har nogle ord for det i den græske tekst. I den hebraiske tekst, der, der bliver det ord, som bliver oversat til børns, det ord, som ligger bag der, det er et ord, som hvis man kan gå helt til grundbetydningen, betyder noget i retning af en, der sutter, altså en, der sutter bryst, en, der bliver ammet, en, der diges. Det er det, som tales øh, om, når du brugt det her begreb børn. Og så har vi det andet, år spædes, altså det, det er faktisk noget, der betyder nogenlunde. Det samme også en, der sutter, altså under forslutte, sutter bryst. Det er babyer, der bliver ved at køre, dem, som bliver ammet, stadigvæk. Og gør vi sådan en så den græske grundtekst, så er det ene ord, det som bliver oversat til børns, det betyder også en, der søder altså bryst. Men det andet ord, det bliver forklaret lidt på en anderledes måde. Der er baggrunden for selve ord, som også betyder baby, som betyder spydbarn, det er en, som ikke kan tale. Ikke også? Når salme 8, og når Jesus bruger salme 8 som argument for, at det er helt indlysende når børnene på tempelpladsen, råber hos J. Anna, Davids så bruger han de her ord fra salme 8, vers 3, som handler om, at det er babyer, helt bedste små babyer, som tror. Og det er dem, som, som, som er et værn mod modstandere og hævngægelsen, der står øh, oversættelsen af den rejse tekst, og som en græske tekst bliver oversat, der Jesus bruger, og det er, at fra de børn som spæder det der smule videre, det er lovsagt. Det er børn. Spædebørn som lovsangere, Spædebørn som lovpriser. Så der er altid rigtig god grunde til at bruge Markus Evangeliet til 10, vers 13-16 ved då. for det tro og døm hænger sammen Barnetro og du hører sammen, den frælsende barnetro. Nu er der sikkert nogen af jer, som, som tænker, at det her det er vældig spændende at komme ind omkring de her eh, grundteksten og og så osv., og så er der er nogle andre, der sidder tilbage og tænker, hold da, man det er langt år, det er, øh, kan vi ikke bare komme helt ind til kernen, fortælle det ganske simpelt, som til et lille barn, fordi jeg er træt og såret, omspandt af sønden skarpe, som vi synger det fra Det fortælle det gamle hudskab. Kan vi ikke bare komme helt ind til kærmen? Jo, lad os prøve at bevæge os hen til det, som alle den her teologi og teori peger hen imod. Nemlig den enkle, det enkle evangelie. Da du blev dybt, da du blev bort hen til dumme, og da du bragte dine børn til dumme, så skete der det er et helt ekstraordinært mirakel. Du fik fuldstændig frihed fra synd. Du blev sikret en plads i paradis. Du fik givet døden som din hvilepude. Døden er det, du kan hvile på. Døden er det, du kan søge tryst i. Døden er det, du kan føle din fred. Det her begreb, med hvilepude, det kan naturligvis betyde to ting. En negativ ting, hvor, hvor hvilepullen er sådan en, 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 et argument for dogelskab. Ja ja, jeg blev døbt, så behøves jeg ikke leve længere, sådan som så Gud vil, for jeg er døbt, så jeg har midt på, på det regne Det er en forkert måde at bruge dumt, og det er faktisk en måde, som fører os væk fra Gud. Den gode måde at bruge dumt som hvilepullen på, er, når jeg kan finde sand og i dumten. Hvad vil det sige? Det vil sige at bruge doppen som, som det, den egentlig er. Den, som er fuld af rigdom og løfter omkring det, som Jesus har gjort for mig. Hvordan kan du vide, så du for alvor vide, at du er et Guds barn? Nogle siger, at alle jo er Guds børn. dåben er bare en bekræftelse af det, som man er i forvejen. Andre siger, at dåben er sådan en slags konfirmation. På at du valgte at tro på Gud. Andre siger, at du skal hvile i din beslutning om at følge Gud og ikke dø. Eller at du kan finde hvile i, at der sker forbedringer og helliggørelse i dit liv ikke dø. Altså sagt på en anden måde, du skal se på dig selv. Du skal se på, at du måske er et godt menneske. Eller i hvert fald, at du har taget en beslutning om at følge Jesus, at du forbedrer dig og så Bibelen peger på noget helt andet. Noget som er uden for os. Det er som Jesus har gjort. Og det er det, som vi får givet de dukke. Og det er derfor, vi kan bruge dåben som ydelse. Den svenske politikant han siger sådan her i salme, det 4. Den danske Salme, vers 521, vers 5. Den ejendomme, som købtes med kristig dyreblod, og til jeg engang døbtes, kun den er fast for Gud. Den hviler på Guds hjerte og på det gavebrev, som under dødens smerte, Guds søn, vil blodet i Altså alt det, som Jesus gjorde for mig, at han købte mig fri med sit dyreblod, det blev jeg dybt til. Og det er det, ikke mig selv. Ikke mit hjerte, som jeg kan finde vide i, men i hans gave, og i hans hjerte, i det som han gav mig, i du. I en samtale med to lutherske præster, jeg snakkede lidt om, hvad det vil sige at være lutheraner, og så spurgte den ene den anden, hvornår blev du sådan bevidst kristen? hvornår blev du troende? Og så svarede den anden, at han egentlig er opvokset i en sekulær familie, Troen var ikke noget der følte, følte i deres barndom, hans barndom. Der var øh, en far, der var aktivist og en mor der var sådan, øh, hvad skal man sige, kulturkristen. Øh, men på et tidspunkt i forbindelse med hans konfirmation, han skulle konfirmeres som klassekammerat, der blev han dømt. Og senere der, der skete der noget i hans liv som gjorde, at, øh, at han lovede Gud, jeg skal nok begynde at gå i kirke, for der var noget angst øh, indland. Og så begyndte han at gå i kirke. Han siger selv, at det var ikke en kirke, når han hørte noget, så Bibelsk budskab forkyndt. Og det var faktisk sådan, at han ikke gad at høre det, som præsten sagde, men han kom trofast til kirken. Så i stedet så åbnede han op i sin talebog, og så begyndte han at læse Luther's næste katekismus. Langsomt så voksede der en tro frem i ham. Og senere fandt han en kirke, som var mere og mere præg af, eller som blev mere præg af, at Bibelen men på trods af det, kunne han ikke sætte sig et bestemt tidspunkt for, hvornår han ligesom var blevet troende. Han kunne ikke sætte sådan en dato på, hvornår han blev en kristen. Troende kristen. Han vidste bare, at nu troede han, og han vidste, hvornår han blev døbt. Og dåbens var det, som han byggede på i dag. Altså, da han fik raket dogens gave, fik han ragt alt himlens, benzinens, alt det, som Jesus har gjort for os. Og nu vidste han, at det er det, han troede på. Derfor kunne han sige, jo, jeg ved, hvornår jeg blev kristet dengang jeg blev døbt, for det er det, jeg mig til. Da du blev døbt, om du var barn eller voksen, der fik du alt, hvad du har brug for for at være Guds far. Alt. Du skal intet gøre selv. Hvis du tager imod den gave, og tror på dupens løfter, så er du fri og frisk, ren og retfærdig, himlen er. Der kan du bruge dåben som en evangelisk videbog. Den, der ikke modtager Guds lige, ligesom et lille barn, kommer slet igen i den. Problemet ved voksentronen er, at den fokuserer på mig. Hvordan ser det ud for mig? Hvilken sådan i herte beslutning har jeg taget? Barnetronen siger derimod. Ja, jeg tror på ham. Altså sæt den væk fra mit hjerte og mine hjerte hen til Gud. Barnetroen klynger sig til korset, og derfor klynger den sig til evangelies bekyndelse, tilgivelse til skræftemålet, løftet i madvogn, og i løfterne i forbindelse med den hellige. Lov og træk og evig ære være dig, og Gud, fader, søn og helligånd. Du som bare er og biver, en ens sær til i Gud, høj luvet for første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.